0: Moin Holstein-Fans, hallo liebe Zuhörer. Gleich beginnt eine neue Folge Holstein 1 zu 1. Ja, während es gerade bei den Störchen läuft, haben wir so unsere Problemchen auf der technischen Ebene. Wir sind halt Journalisten und keine Techniker. Ähm, deswegen seid uns nicht allzu böse, dass der Podcast ab ungefähr Minute 15 doch etwas blechern klingt. Aber wie ist es so schön? Es geht ja eigentlich auch nur um den Inhalt. Also viel Spaß beim Hören. Und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein Reporter bei den KN an meiner Seite. Wie in den letzten Wochen. Opa Geil, moin, wie geht's dir?
1: Danke, der Nachfrage nach dem äh, sehr, eigentlich schon so sehr gut, aber nach dem 13:0 äh, gegen Nürnberg am vergangenen Sonntag äh, noch viel besser.
0: Ja, du äh, droppst hier die Überleitung, wie nichts Gutes als wenn wir das heute hier mit der heißen Nadel stricken sollten. Da sind wir schon <lacht> beim Spiel, wo ich gleich mal zu sagen kann, heute musst du mich so ein bisschen so wie so ein Sherpa hier äh, durch diesen Block mit dem Spiel führen. Denn ich habe es tatsächlich ausnahmsweise mal nicht live sehen können. Äh, ich saß in einem äh, Gotteshaus im fernen Nordrhein-Westfalen zu einer Taufe. Und ich dachte, das kann ich dem lieben Herrgott und dem Teufling ja nicht antun, dass ich da denn auch noch das Spiel streame. In der hinterletzten Reihe. Hätte ich natürlich gerne gemacht. So blieb es mir nur, äh, mir die Zusammenfassung anzugucken. Hab daraus auch einen gewissen Eindruck vom Spiel gewonnen.
1: Vielleicht können wir diese Eindrücke ja so ein bisschen abgleichen. Ne? Na, jeder jeder muss seine Entscheidung treffen. Ne, Ich will dazu nicht mehr sagen, aber wenn du meinst, dass eine Taufe in Aachen wichtiger ist als ein Holstein spiel bitteschön. Es ist deine Entscheidung.
0: Ja, das war ein kleiner, schwacher Moment. Ne? <lacht> Viel mir schwer, aber ich dachte, diesen einen Freundschaftsdienst okay. im Jahr für einen guten Kumpel kann ich mal tun, dass
1: ich da zur Taufe gehe. Wir haben zusammen in Bremen gesessen und in Klassenheit halt, äh, gemeinsam geschafft. Wir jetzt, wir beide jetzt. Ja, ja, also wir haben es eigentlich gerissen und, da oben, ja. Ja, genau. Und äh, von daher sei es mal entschuldigt. Ach, das ist so gnädig von dir. <lacht> Wirst du altersmilde? Oder? Ja, scheint so. Vielleicht weil der,
0: der, der Urlaub naht oder was weiß ich. Du bist offenbar schon im Sommermodus, ja. äh, anders als dann ja
1: offenbar Holstein. Ne? Denn von Sommerkick ja. schien da ja gar keine Spur zu sein. Ach, das war das war äh, wirklich ganz erstaunlich. Ähm, mit allem hatte ich, also mit vielen hatte ich gerechnet, ähm, die Ankündigungen der Spieler und auch des äh, von, von Cheftrainer Marcel Rapp ging ja in diese Richtung, dass man sich auf gar keinen Fall äh, gehen lassen wollte, das heißt das Spiel einfach laufen lassen, egal was passiert äh, gab ja, gibt ja auch noch wegen Fernsehgeld und so weiter ein paar äh, wirtschaftliche Gründe, sich nochmal voll ins Zeug zu legen, aber die Art und Weise, wie sie das dann äh, die Performance da gestaltet haben, das war schon ziemlich erstaunlich und äh, was jetzt Laufbereitschaft anbelangt, Aggressivität im Zweikampf, aber vor allem das, das Herausspielen der Tore und überhaupt diese Effizienz. Das war der Unterschied gegenüber dem schon guten Spiel gegen Heidenheim, zwei Wochen davor, was eins zu eins ausgegangen ist. Und jetzt kam die Effizienz dazu und wie man die Tore herausgespielt hat, das war, das war einfach war richtig klasse. Also, gibt es keinen anderen Ausdruck für. Also, kurz
0: zur Effizienz. Ich hatte gesehen, äh, Expected Goals 1,79. Holstein hat daraus drei Tore gemacht. Das heißt, äh, irgendwo überperformt. Äh, mhm. Aber auch das ist natürlich ein Qualitätsmerkmal, dass man mal mhm. konsequent ist in der Verwertung dieser, dieser Chancen, ne? Und ja. du hast es schon, schon angesprochen, die Spielzüge, das war ja zumindest das, was ich aus der Zusammenfassung sehen konnte, wie diese Tore herausgespielt waren. Das war teilweise herausragend, ne? Und, und jedes Tor hat so ein bisschen, finde ich, diese Prinzipien auch äh, dargelegt und gezeigt, die Heuschlein mittlerweile ausmacht. Genau. Also genau. Das, das 1 zu 0, dieses wunderbare äh, Gegenpressing von Occi Vried, der den ja. Ball eigentlich schon auf der rechten Seite verliert, ihn sich direkt äh, durchs. Ähm, ich sag mal, hinausfliegen auf den Gegner, der sich gerade den Ball gesichert hat, äh, holt er ihn sich zurück, mm -hmm. äh, spielt ihn wunderbar äh, auf äh, Louis Holby, der ihn durchsteckt, auf Steven, Steven Skripsky, dieser geile Abschluss dazu, da passt da alles. Ja, ne? das Auch das, das Nachrückverhalten, Holtby ja. sehr gut zwischen den Ketten, ja. dann äh, setzt sich Skripsky so ein bisschen nach links ab, öffnet damit äh, einerseits den Passwinkel, andererseits äh, zieht er den einen Gegner so ein bisschen mit und äh, hat dadurch die Gelegenheit zu diesem Top-Abschluss. Das ja. war schon mal echt super. Und das äh, 2 zu
1: 0 war natürlich nicht minder schön. Ne? Ja, man sitzt ja da auf der Tribüne ein bisschen erhöht und hat vielleicht manchmal ein bisschen besseren Überblick über das Spielfeld, als die Spieler das haben. Und von oben sah man wirklich Nürnberg hat da irgendwie Fabian Riese nicht auf dem Zettel gehabt, aus welchen Gründen auch immer. Und der lief natürlich auf der beifernen Seite wunderbar im Vollsprint in den Strafraum rein. Das hat dann offensichtlich Luis Holtby äh, auch aus dem Augenwinkel gesehen. Nun ist aber ja noch immer äh, gibt es ja immer noch einen Unterschied zwischen dem, was man sieht und dann der Ausführung, die man machen möchte auf, aufgrund der Erkenntnis, die man da gesehen hat. Dieser Pass von Holtby war einfach Spitzenklasse. Weil der genau, aber wirklich sowas punktgenau in den Raum auf den Fuß von Fabian Rese kam, der den direkt in die Mitte spielen konnte, dann weiterleiten konnte, wo dann wiederum der andere ballferne Außenspieler Julian Korb mit, mit seiner Schmidtchen-Schleicher-Mentalität auf einmal frei blank vorm Tor steht und aus drei Meter oder vier Meter ins, ins, äh, ins Netz schieben kann. Also perfekt, perfekt ja Mehr kann man dazu nicht sagen. Da netzt
0: da schon wieder der Korb, ne? Ja, aber da passt ja da auch wirklich alles zusammen. Ja. Wie du gesagt hast, das Timing äh, bei diesem Chipball hinter die Kette ja. wunderbar, die direkte Ablage in den Lauf, der ballferne Außenverteidiger, der sich mit in die Box schiebt. Ja. Auch da wieder ganz viele Prinzipien, ganz viel von dem, ja. was was Marcel Rapp äh, sehen will, was er unter der Woche so trainieren lässt, äh, ja. war da eigentlich in Perfektion dargeboten.
1: Mhm.
0: Und äh, auch das 3-0, wie gesagt, ich kann gefühlt nur über die Tore reden. Ja, aber ja, das, das, ist, das ist ja das, das
1: Wesentliche gewesen, es waren viele gute Sequenzen im Spiel, aber die, diese drei Tore haben natürlich alles überstrahlt, das ja. muss man sagen.
0: Schöne Halbfeldflanke von äh, von Fabi Resel von der ja. linken Seite, die direkte Ablage von Skripski und äh, dann steht Luis Holtby-Gold richtig und macht sein erstes Tor für Holstein, auch per... Per Direktabnahme, also ja. das sah auch wunderbar ja. aus
1: alle drei Tore eigentlich so Anschauungsmaterial, ne? Ja, kein Wunder, dass sind da, na, auf jeden Fall und kein Wunder, dass die Zuschauer, das waren ja äh, 12, fast 12.500 oder so oder über 12.000. Das
0: war dafür, dass es vordergründig um nichts mehr ging oder um nichts mehr Kulisse. geht oder so eine
1: echt gute Kulisse. Ja, ne? genau und die Leute waren natürlich auch abgesehen von dem Nürnberger Anhang natürlich restlos begeistert und haben die Mannschaft zu Recht auch nach dem Spiel ordentlich gefeiert mit mit schönen Sprechchören, stehenden Ovationen und äh, das war schon das war schon eine Runde eine Runde Veranstaltung das Finale da <lacht> Wie du so schön im <lacht> Vorfeld bereits <dahum, reinlischen>. da <lacht>
0: Finale à oder genau casa oder wie gesagt genau man. genau ähm, ja äh, an der Stelle würde ich auch nochmal Marcel Rapp herausstreichen, denn er hat es ja offenbar geschafft, die Spannung unter der Woche äh, trotz einigen freien Tagen absolut hochzuhalten ähm, und der Mannschaft zu vermitteln, dass es hier weitergeht, ne? dass man jetzt nicht hier ausschleichen lassen muss. Und das äh, reiht sich nahtlos ein, offenbar in sein. Also, wir sind ja bei den Ansprachen nicht dabei in der Kabine, aber das scheint sich da nahtlos einzureihen, denn er hat ja auch den richtigen Ton getroffen schon vor dem Werder-Spiel. Mhm. Ähm, konnte da der Mannschaft vermitteln, worum es in diesem Spiel geht, konnte ihr eine andere taktische Herangehensweise vermitteln und äh, hat es wirklich in den letzten Wochen geschafft, nachdem man kurz mal das Gefühl hatte, okay, äh, Erreicht er die Mannschaft mit dem, was er sagt, ist er vielleicht irgendwie zu zu weich oder zu soft, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen in, in seiner Ansprache, scheint da den Schalter aber perfekt umgelegt zu haben und hat seine erste Krise derart wunderbar offenbar gemanagt, dass man ihm da, finde ich, echt Respekt zollen muss. Äh und natürlich auch, man dachte ja anfangs so, er ist, ein, er ist ein Ideologe des Ballbesitzspiels oder so. Er scheint aber auch ein absoluter Pragmatiker sein zu können, dass er in äh, verschiedenen Spielen verschiedene Ansätze wählt und äh, gibt dieser Mannschaft damit auch so viel Flexibilität mit an die Hand, dass man da echt in Richtung der neuen Saison ganz zuversichtlich sein kann, dass ja. das weiter organisch wächst.
1: Der, der, du, du sagst es und der der Trainer war dann nach dem Spiel auch noch kurz auf der äh, Tribüne, hat noch, haben wir noch kurz mit ihm direkt geschnackt und äh, der war auch äh, innerlich sehr, sehr aufgeräumt ne, und, und sehr, sehr zufrieden. Also ähm, er strahlt ja ohnehin meist irgendwie Positives ab in seiner Art aber diesmal war das wirklich also schien das wirklich bis ins innerste äh, Zufriedenheit darzustellen, seine 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 Körpersprache und wie er gesprochen hat und so und er sagte dann ja auch, dass äh, dass ihn das natürlich total freut, dass jetzt offensichtlich das Puzzle sich langsam zusammenfühlt. Mhm. und äh, das ist was du sagst mit Blick auf die kommende Saison äh, sind das jetzt ein paar Faktoren, äh, die einen wenn der Kader dann entsprechend zusammengestellt ist und beziehungsweise zusammenbleibt, einen äh, durchaus optimistisch stimmen kann irgendwo. Ne? Ne, äh, du sagst zu Recht, der Trainer hat eine Krise überstanden, aber die Spieler genauso. Ne? Ja, klar. Der, der Anfang der Saison auf Deutsch gesagt, Scheiße, nach der äh, verpassten, oder nach der gescheiterten, nach dem gescheiterten Aufstieg da in der Relegation gegen Köln.
0: Ja, man kann fast sagen, Katastrophe. Oder? Ja,
1: genau, also mit mit den Abgängen haben wir schon tausendmal thematisiert, mit Lee, Meffert und Sera und so weiter und so weiter und dann vielleicht am Anfang nicht unbedingt die die hundertprozentigen äh, äh, Adäquate dafür gefunden, für die drei genannten. Dann geht das erstmal vollkommen in die Hose, dann haut Ole ab, dann kommt Marcel Rapp, Ole Werner ab, dann kommt Marcel Rapp. Ähm, da okay. waren schon und dann in so ein Up und Down mit den Ergebnissen, dann schien sich zu stabilisieren, dann ging es sogar richtig ja, bergauf. Dann auf. hatten
0: sie diesen Lauf und ja. dann hatten sie plötzlich Boom. diese, diese Niederlagenserie, das genau. war sehr ja ungleich
1: verteilt. So, genau. Ne? Man, dann extrem viele Krankheits- und Verletzungsfälle, nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen anderer Geschichten. Teilweise
0: elf, zwölf Ausfälle genau. einmal, ich glaube in der Länderspielpause waren 16. es sogar 16.
1: Genau. Und und das sind natürlich alles Sachen, die, wenn sie dann gut ausgehen, und die sind jetzt ja gut ausgegangen und jetzt zum Ende hin sogar mit dem Spiel gegen Nürnberg, brillant sogar da, dabei gewesen. Wenn man das das ich ich glaube, auch im Profifußball äh, macht das was mit einer Mannschaft, mit den Spielern und damit auch mit einer Mannschaft. Ich glaube, da wächst dann irgendwas zusammen, was vielleicht vorher irgendwie so ein bisschen, naja gut, wir wir, wir spiel, spielen jetzt zusammen und wir sind natürlich ein Team, äh, was man so, so Worthülsen äh, mehr oder weniger sind. Aber dann füllen diese Worthülsen sich auf einmal mit Leben. Und, und äh, den Eindruck gewinnt man wirklich. Also, ja, genau.
0: Wir haben es ja schon letzte Woche gesagt, mhm. äh, bezugnehmend auf den Mannschaftsarm, den sie in genau. Hamburg gemacht hatten genau. nach dem Sieg gegen Werder. Ähm, das kommt ja aus der Mannschaft heraus. Äh, also die Mannschaft als solche lebt und, und äh, will auch diese, diese Gruppe bilden. Ähm, das, das ist quasi nicht von oben vom Trainerteam oktroyiert, ihr reißt euch jetzt mal hier zusammen. Ja. Sondern diese Mannschaft ist tatsächlich in der Lage, aus sich heraus so eine Gemeinschaft zu bilden und so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl und das kann natürlich wirklich weit tragen, ne? wenn, ja, wenn man in du, der Konstellation dann überwiegend zusammen bleibt.
1: Genau und wenn, wenn du denn siehst, äh, Lorenz hinten äh, stabilisiert sich dann hat die, die beste Passquote aller, aller Kieler Spieler, habe ich ja. mal geguckt. Nürnberg. Ich glaube, jetzt waren es 95 Prozent im ja. Spiel gegen Nürnberg. Ja, über die gesamte Saison gesehen 89 Prozent und ein paar zerknackt oder sowas. Äh, das ist, und, und Simon Lorenz, ist, ist schon immer ein guter Verteidiger, Innenverteidiger gewesen und, und, und äh, hatte aber in aller Regel immer so ein oder anderthalb Kinken im Spiel, die dann auch ja. meistens irgendwie mächtig bestraft wurden. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen auch stabilisiert. Äh, dann Und dann hast du mit mit Julian Korb und auch Steven Skripski äh, zwei Spieler äh, Ende 20, Anfang also jetzt 30, äh, wo man, wo man äh, vielleicht zwischenzeitlich gedacht hat, Gut, die die sind dann Nummer 13, 14, vielleicht auch mal 12 oder sowas. Aber ist jetzt nicht der bahnbrechende äh, Input, den sie in dieses, in diese Mannschaft geben können. Und jetzt sieht das auch immer ganz anders aus. ne? Und da muss man natürlich auch sagen, dass jeder Spieler dieser Welt bei einem neuen Verein, bei einer neuen Mannschaft unter diesen Voraussetzungen, wie wir sie eben beschrieben haben, braucht es auch seine Zeit. Das vergisst man denn auch wir teilweise leider manchmal zu häufig. Es braucht seine Zeit, um eine Rolle in einer Mannschaft zu finden, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Und das eine ist dann häufig bei den Spielern auch mit dem anderen verbunden, logischerweise. Louis Holtby sowieso mit seiner Routine hat ja gezeigt, wie wertvoll er jetzt sein kann, tatsächlich für diese Truppe das macht mich, stimmt mich optimistisch.
0: Definitiv. Skripski also, hast du gerade schon angesprochen. Ja. Äh, natürlich super Leistung jetzt gegen, gegen Nürnberg. Ähm, grundsätzlich finde ich, dass seine Leistungen sich wirklich stabilisieren. Und äh, ich sehe bei ihm auch noch Potenzial, dass er auf Dauer auch Stammspieler sein kann in dieser Mannschaft. Ne? Hat jetzt quasi den zweiten Stürmer gegeben. Das ist eine Rolle, ja. die ihm auch, glaube ich, sehr... Sehr liegt, er wurde ja ursprünglich mal als äh, zentraler Mittelfeldspieler Achter ja. verpflichtet. Das äh, passte nicht so zusammen. Nee, Dann auch ist nicht. er au, äh, ausgewichen auf den Flügel, war da hin und wieder etwas isoliert, aber so als zweite Spitze in diesem System finde ich ihn äh, wirklich klasse. So als freier Radikaler, der äh, um den Strafraumstürmer herumschwebt, wobei das ja auch mit Ochi und äh, Benny Pichler, der jetzt verletzt fehlte, auch äh, mhm. sehr gut
1: funktioniert hat, zuletzt. Ne? Ja, ja, da ist also vorne ist schon ordentlich was los, also da kann man schon auf den einen oder anderen zurückgreifen. Da, da, die, die, da ist würde ich jetzt im ersten Moment nicht als die größte Baustelle in der Mannschaft für die kommende Saison. Nee, irgendwann das kommt auch dann. Finn Bartels zurück. So, ähm, ist, es. so ich, ist es. Ich
0: glaube, Marcel Rapp hatte doch nach dem Spiel auch diese Aufzählung gemacht, wer jetzt noch alles zurückkommt und wer ja. diesem Spiel noch äh, offensiv Impulse geben kann. Interessanterweise hat er in der äh, Rangliste dann auch einen Fabi Rehse, äh, wie selbstverständlich aufgezählt, den mhm. wir ja hin und wieder schon mal als möglichen Verkaufskandidaten hier äh, gewähnt haben.
1: Ja, das ist eine. Das würde ist ich auch das nicht abschreiben. Das ist äh, äh, wie meinst du jetzt steuerlich abschreiben oder oder wie meinst du jetzt selbst reden steuerlich? <lacht> also äh, wir Finanzexperten hier ne? ja Fabi Rehse, äh, das ist jetzt, ich glaube, das ist eine, ist eine komplizierte Geschichte. Also, Beziehungsstatus ist, ist ja, kompliziert. Ja, genau. Weil äh, die Gerüchteküche brodelt ja in dieser Saisonphase, wenn, kurz bevor sich dann die bevor die Transferperiode offiziell eröffnet wird, äh, geht es ja jetzt schon los. Die, die, die meisten äh, Entscheidungen in, in den Ligen sind gefallen. Äh, also Sortiert man sich in den Clubs und sucht nach entsprechenden Neuzugängen, respektive um, um Abgänge mit neuen gut zu ergänzen. Und so ist Fabi Riesen natürlich mit seiner Geschwindigkeit, er ist der siebtschnellste Spieler in der Liga. War, glaube ich, mal der fünft schnellste. Ja, ja, muss ja, ja ist noch mal ist einer im wahrsten Sinne des Wortes überholt worden ja, sein. Ne? Ja, ja oder weggegrätscht. Ne? Ja, so <lacht> und und ähm, äh, hat die meisten Flanken in der Liga geschlagen. Ich glaube, das sind jetzt im Moment 140 oder sowas. Und
0: seine Flankenqualität wird immer besser, muss man dazu ja. sagen. Da waren viele, äh, ich will nicht sagen sinnlos Flanken, mhm. aber solche denen... So Präzision
1: fehlt. Ja, einfach stumpf einfach aus dem Halbfeld einfach mal reingecheckt. das war in aller Regel nicht unbedingt das, was zielfördernd Ziel ist. Ja, und mit einer sehr, ich sag mal, einzigartigen Technik dann teilweise ja. reingelöffelt, <lacht> das,
0: das sah dann Check aus, aber und hat der ganzen Situation dann gleich wieder die Dynamik und
1: Gefahr genommen.
0: Genau. Da ist er jetzt Straighter
1: geworden. Ja, auf jeden Fall. Und, <lacht> und seine Fähigkeiten im 1 gegen 1, die, die kann man jeden, die, fast jeden Spieltag bewundern irgendwo. Wenn er wenn er zu seinen Dribblings da ansetzt und den den Außenverteidiger da mal äh, lässig rechts liegen lässt, abkappen
0: in die Mitte ziehen, das genau. macht er ja auch wieder, und wieder gerne. Ja. Das war auch oft irgendwo brotlose Kunst, aber jetzt hat mhm. es sehr oft Sinn, um ja. irgendwie einen Raum zu öffnen oder die Verlagerung zu initiieren. Das ergibt alles stimmig ja, Sinn. Ja, du, du
1: ziehst du auf jeden Fall, du sorgst ja für Unruhe in der gegnerischen Hintermannschaft und, und alleine das bewirkt ja schon was, dass irgendjemand dann von deinen Kollegen vielleicht freisteht oder, oder du eine Schusschance hast oder so. Aber, also, er hat sich zu einer heißen Aktie auf dem Markt, äh, ist er gereift, der Fabi Lese, bestes Fußballalter, 24. Ähm, na, wie soll ich sagen? Nun stellt sich für Holstein natürlich die Frage, der Vertrag läuft bis 2023. Das heißt, auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung über 2023 konnte man sich noch nicht einigen, offensichtlich. Vielleicht will man sich auch gar nicht einigen. Ich weiß, kann ich nicht beurteilen im Moment. Fakt ist, dass man sich noch nicht geeinigt hat. Das würde bedeuten, dass mit Fabi Rehse dann der Nächste im kommenden Sommer gehen würde, ohne dass Holstein dafür eine Ablöse bekommt, wie eben jetzt im Fall für Neumann beispielsweise. Ja, bei dem jetzt fix ist, dass er zu Hannover 96 genau, geht. Genau, genau. Und äh, äh, da bin ich doch mal sehr gespannt.
0: Ja, die dann, Frage ist natürlich, ob sich, wir haben es glaube ich auch schon mal thematisiert, ob Holstein sich das auf Dauer leisten ja. kann, dass man äh, gute Leute mit einem gewissen Transferwert äh, ablösefrei gehen lassen kann, ja. weil du damit natürlich immer virtuellen Kaderwert, Es ist ja meines, virtuell, wenn ja. du das gucken, keine Ahnung, was ist was ist der Marktwert bei Transfermarkt.de, das, das gibt ja, ja, ja nicht die Realität nein, nein, wieder, nein, 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 aber nein. damit verbrennst du, oder zerstören ist vielleicht ein bisschen hart, aber du verzichtest auf virtuellen Kaderwert aus aus
1: freien Stücken. Ja, die Frage ist eben, cool oder speed, ne? <lacht> wenn man es mal so nehmen will. Ne? So sagt man das auch im Bergheim, oder? Genau. <lacht> <lacht> Nee, aber aber äh, da, und da kommt natürlich dann äh, vielleicht auch so eine so eine kleine na, Hintergrundinformation kommt da vielleicht ins Spiel irgendwo denn wir haben ja gesehen bei Jonas Meffert im vergangenen Sommer der hat eine festgeschriebene Ablöse von 500.000 die er HSV dann auch gezahlt hat logischerweise haben sie gefreut das so günstig die Nummer äh, in einer ähnlichen Konstellation wie es jetzt bei Fabian Rehse ist der hatte dann auch hat auch noch Vertrag bis 2022 gehabt jetzt bis 30. Juni der Jonas Meffert so, und nach unseren Informationen, äh, ist das aber jetzt in dem Fall Rese eine ganz andere Hausnummer, ne? Also, das geht dann schon, äh, die, die festgeschriebene Ablöse geht dann schon äh, in Richtung 1,5. Siebenstellig auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Also soll, ich war immer gerne sagt niedrige siebenstellige Ja, genau. Summe. Ich war jetzt nicht dabei, ne? Also nicht, dass. Nee, ich, nee, nee, bei der Vertragsunterschrift. Aber ich dachte, kommt, du bist auf Fox. Ja, das kommt auch nach irgendwo mit, mit meiner, Heißluftdrohne oder irgend sowas. <lacht> Die mit deiner Heißluftflutöse fliegst du über genau. den Tor jetzt drauf. Wenn du eine gute Heißluftflutöse so ist, dann kriegst du auch eine Heißluftdrohne dazu. Und so. <lacht> <lacht> bei zwei bei zwei, bei zwei gibt es eine Drohne und sonst. Also egal, jedenfalls, ich war nicht dabei, aber nach allem, was, was man so hört und was man so äh, auch glaubhaft äh, in Erfahrung bringen konnte liegt das also über der Millionengrenze die, die vertraglich festgeschriebene Ablösung. Und das ist natürlich dann schon mal eine Hausnummer für Holstein-Verhältnisse, wo man wirklich äh, ins Grübel kommen muss. Ja, gerade vor dem Hintergrund, wir haben es auch schon mal angesprochen, dass äh, nach
0: derzeitigem Stand äh, die TV-Gelder für Holstein äh, im nächsten Jahr ja. um eine gute Million, sage ich jetzt mal, prima Daumen holzschnittartig halt schrumpfen werden. Genau. Und das kannst du damit natürlich dann wieder reinholen und auch noch ein paar Euro drauf
1: zubekommen, ne? Genau, genau. Und so, das ist ja leider Gottes, das ist ja so, das ist ja das profi da geht es jetzt nicht nach, nach irgendwelchen äh, Emotionen oder, 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 äh, was weiß ich, nostalgischen Gründen oder sowas. Und wenn es denn so sein soll, dass Fabian Riese, einen anderen Interessenten oder Interesse eines anderen Clubs geweckt hat und das für ihn in Ordnung ist, wenn man geht nun zwanghaft auch keiner wohin, ne? aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn ein Verein diese bereit ist, diese Ablösesumme bezahlen zu wollen, die eben genannte, dann wird er wahrscheinlich auch in der Lage sein, etwas mehr Gehalt zu zahlen als Holstein dazu in der Lage ist und deshalb gehe ich mal davon aus, dass diese, dass die schon in relativ nah zukommt, sprich also in den nächsten Tagen, Schrägstrich Wochen, äh, da eine äh, Entscheidung fallen könnte, die äh, mit dem Inhalt, dass Fabian Ries den Club verlässt, das wäre würde mich jetzt nicht wundern. Ja, mich würde es auch nicht wundern. Ich würde an den an dieser Stelle gerne nochmal hinterlegen,
0: weil wir ihn immer wieder hier als äh, Abgangskandidat ins Spiel bringen, dass wir uns natürlich freuen würden, wenn er bleibt, weil, weil das er, ist keine Frage, weil er ein super Spieler ist. Ja, aber ist er ist nun mal der, der sich ins Schaufenster spielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Fabian Rehse ist ja, wir haben es auch schon mal gesagt, ist ja auch omnipräsent irgendwie ja. oft in Interviews, ist jemand, äh, den man medial gerne präsentiert und der sich auch gerne präsentiert, ist einfach dadurch natürlich im Fokus und natürlich auch durch seine Spielweise, ja. äh, durch seine spektakulären Dribblings, ist ja einfach so. Solche ja. Spieler sind dann immer mehr im Fokus als vielleicht jemand, der defensiv ordentlich seine Arbeit verrichtet. Genau. Und dadurch ist er ein logischer Kandidat, äh, der sich halt für andere Clubs irgendwo ins Schaufenster spielt. Ne?
1: Naja, so, so, von, von dieser Art, äh, abgesehen davon, dass er jetzt nicht nicht der in diesem Leben wahrscheinlich kein Torjäger mehr wird, irgendwo, ich will das mal so ausdrücken, ist aber mit seiner Art auch, so viele gibt ja von der Sorte nicht mehr, ne? also die die dazu bereit sind und das Risiko gehen, einfach stumpf den Gegenspieler aus, auszutricksen und das auch können, einen auszutricksen und dann mit der Geschwindigkeit eben dann vorbeirauschen.
0: Ja, das ist ja das, was Marcel Rapp, glaube ich, nach dem Spiel in Darmstadt sagte, wo Holsteins mhm. Offensivspiel einigermaßen behäbig war, dass er halt sagte, ja, uns fehlen eigentlich im Kader diese äh, 1-gegen-1-Spieler, die so eine Situation auch mal auflösen können, äh, ohne dass man drei Passstaffetten spielen muss und äh, hatte da mehr oder weniger Fabi Reza als einzigen genannt, der das da wirklich mhm. halt äh, beherrscht in der Offensive. Das heißt, Holstein müsste sich zwangsläufig natürlich da auch um einen um Ersatz bemühen. Und Da muss man einfach schauen, ob der Markt das hergibt. Ne? Auch das
1: ist natürlich eine Abwägung, ja. die Heuschlein treffen muss. Ja, hundertprozentig. Aber ich sage nochmal, die, die, es sei erinnert an die Fälle Lee und Sera. Für Meffert haben sie ja wenigstens 500 gekriegt oder sowas, aber Lee und Sera. Und auf Dauer, haben wir auch schon eben gesagt, auf Dauer kannst du dir das nicht leisten. Ne? Du, du musst einfach auch Transfereinnahmen generieren, um eventuell Gesamtmannschaft einzelne, über einzelne Spieler generieren um die gesamte Mannschaft nach vorne entwickelt. Ja,
0: also ich würde mir denken, rein, äh, rein wirtschaftlich gesprochen, ähm, betriebswirtschaftlich, das gehört zu einem äh, gesunden Konzept eines Vereins wie Holstein-Kiel, dass du dein Geschäftsmodell auf mehrere Säulen halt aufbaust, zu denen dann natürlich auch Nachwuchs gehört. Auch da kann ja vielleicht ein bisschen was kommen. Jetzt, okay. jetzt hat Lukas Wolf. Äh, gebürtiger Eckernförderer, sein Debüt gefeiert gegen Nürnberg. wirklich klasse gemacht, also
1: Wirklich, also völlig ohne ohne Nervosität und, und einen schönen, ich weiß nicht, ob er da einen ausgetrickst hat, kann ich nicht mehr genau sagen, aber das war wirklich sehr, sehr, na gut, es war eine gute Stimmung, das Spiel lief das, macht halt das einen, trägt einen dann natürlich. Das trägt auch einen, Spiel. das macht die Sache leichter. Aber nichtsdestotrotz hat er gut gemacht. Genau, dann hat neulich Nico Kulis äh, sein
0: ja. Debüt gefeiert in, in Bremen. Ein Niklas Niehoff soll auf Sicht äh, nachkommen. Wie gesagt, das ist eine Säule, aber eine andere Säule ist für mich auch bestehendes Personal-
1: äh, entsprechend zu versilbern, um es jetzt mal Stoff zu sagen. Ja, ja, das ist, das ist das Profigeschäft. Da lässt sich leider nichts daran ändern und so. Nee, das nochmal, dass wir Fabian Riese äh, als gebürtigen Kieler hier mit seiner Art Fußball zu spielen, dass das, dass das jederzeit äh, das total gerne gesehen wird, wenn er hier bleiben würde. Das ist ganz klar. Und am besten verlängert er den Vertrag bis 28 gleich oder sowas. Ne? Das ist ja alles in Ordnung. Nur realistisch betrachtet, äh, glaube ich, da nicht dran.
0: Genau, wir haben gerade eben schon angesprochen, Phil Neumann, sein ja. Best Buddy, äh, wird den Verein verlassen, wurde jetzt ja auch verabschiedet, äh, geht zu Hannover 96. Äh, das ist natürlich auch eine Position, wo jetzt Ersatz her muss. Ne? Also wenn wir jetzt nicht nur von Verkäufen äh, reden, sondern natürlich auch von Zugängen. Mhm. Eventuell braucht man halt einen neuen für den Fabi Rese, aber das ist eine Position, wo man jetzt natürlich auch schauen muss, dass man da äh, jemanden findet, der möglichst äh, rechts in der Kette als auch innen
1: spielen kann, ne? ja die Prioritätenliste wenn ich wenn ich da die Kaderplaner richtig verstanden habe ist so dass er erstmal Innenverteidiger ist rechts in der Dreierkette eben wie Phil Neumann ne? mhm. und dann eben gleichzeitig aber auch Außenverteidiger rechts in der Viererkette spielen kann ja. und da ist der Markt was finanzierbare Spieler einigermaßen
0: überschaubar
1: einigermaßen <lacht> überschaubar das kann man das kann man schon so sagen ja aber es gibt trotzdem Namen ja ja klar wir haben ja
0: Vorhin mal ein bisschen in unserer Gerüchteküche gerührt ja. und drop mal ein und dann drop ich auch noch ein
1: Also, als erstes, vielmehr, äh, ich kann mich zwar nicht erinnern, dass der Wann der das letzte Mal rechter Verteidiger gespielt hat, aber er hat es offensichtlich schon mal gespielt. Vielmehr, wie Philipp Zia ist ein von FC St. Pauli mhm. Kapitän, <lacht> neun Jahre da äh, im Club und <lacht> der Vertrag läuft aus und man will offensichtlich nicht verlängern von St. Pauli Seite aus ich weiß, dass Sport, Holstein-Sportchef Uwe Stöwer in der Zeit, als er bei FC, beim FC St. Pauli war, glaube ich zu wissen, dass er da mit Philipp als den Vertrag sogar verlängert hat, und er kennt ihn also sehr gut. Wäre, wäre ein Name, was da deutlich gegenspricht ist, wahrscheinlich, dass er das geheizgefüge hier auseinanderknallen würde in Kiel, und das ihm schon im vergangenen Jahr und auch schon im Winter dass er da äh, öffentlich großes Interesse signalisiert hat, auch mal in die Major League Soccer in die USA zu gehen, was wiederum leichter fallen könnte, weil er bei einer äh, Agentur Wassermann äh, von der beraten wird, die international, also weltweit tätig ist und speziell auch auf dem amerikanischen Markt ansässig ist, nicht nur für Fußball, sondern auch für Basketball, Baseball und so. Aber wenn mich nicht ja.
0: alles täuscht, ist auch ein Nico Carrera bei Wassermann, meine ich. Und das ich wäre danke. natürlich wieder die ja. Verbindung zu Holstein. Ja. Nichtsdestotrotz könnte es natürlich durch die Verbindung zu war auch so ein bisschen das, das Marvin knoll paradoxon sein, ja. dass wir auch der Meinung waren, das könnte einer für Holstein ja. sein, nur weil er ihn damals verpflichtet hatte und äh, durchaus zu seiner Zeit große Stücke auf ihn gehalten hat. Aber am Ende war da auch nicht viel dran, der war auch glaube ich auf keiner Shortlist hier oder so, nee. aber nichtsdestotrotz dadurch, dass dieser Markt nun mal sehr beschränkt ist, wie du es schon gesagt hast, ist das ein Name,
1: der zwangsläufig dann fallen wird. Ja, also ich sag mal so, wenn es jetzt um, um ausschließlich Position zentraler Verteidiger, also Innenverteidiger zentral geht, nicht mit der Vakanz, dass er auch auf der Außenbahn äh, zugange sein muss, äh, dann dann würde ich sagen, okay, da wäre jetzt hier als vielleicht tatsächlich ein Name, wo man sich vielleicht auf wirtschaftliches Zeug legen sollte. Mhm wenn man denn eine Chance hat überhaupt. Äh, aber bei der Variante, dass er auch wirklich offensiv verteilt, also dass er dann noch Verteidiger auf der Außenbahn mit Offensivgeist sein muss, das kann ich mir bei Cias jetzt nicht vorstellen. Ein anderer Name ist von San Pauli der spielt dann äh, vielleicht nicht immer erst der Elf, aber hat auch seine Qualität schon be bewiesen. ist Adam Cigala, ja. ne, 26 Jahre alt, äh, sicherlich im Preisniveau äh, angesiedelt was, sage ich mal, Holstein auch äh, vielleicht angemessen ist. Da muss aber die sportliche Führung dann die Qualität äh, des Spielers beurteilen. Das obliegt mir nicht. Er der kann auf jeden Fall Innenverteidiger spielen, also in der Dreierkette und auch Außenverteidiger in der Viererkette. Ja, und dann bleiben wir gleich in Hamburg. Ich habe nämlich auch noch einen Namen. Jan Jamarat yes. äh,
0: vom HSV, Vertragsende 22, kann rechts und innen spielen, ja. soll den Verein, so hört man, äh, verlassen. Und äh, was man auch noch hört, ist, äh, dass es Interessenten geben soll aus dem Ausland und aus der zweiten Bundesliga. Okay. Und angesichts der Tatsache, dass er nicht mehr zuletzt über die Rolle des Ersatzspielers hinausgekommen ist, wird er so oder so, denke ich, auch mal finanzielle Abstriche bei einem neuen Vertrag machen müssen, dass er durchaus vielleicht ins Gehaltskonzept von Holstein passen könnte, mhm. wenn man es gut verhandelt. Ja, Und wie lange hat der Vertrag? Dessen Vertrag endet. Ach, endet? Ja, ablösefrei. Vertragsende 22, okay. ablösefrei. Mhm. Mhm. Genau, wäre an der Stelle jemand. Oder wenn wir mal wieder zu diesem Thema Leihgeschäfte kommen, eine weitere Säule, mhm. äh, die zuletzt äh, gar nicht mehr so beackert wurde, sag ich mal. Äh, ja. Holstein hat ja gute Erfahrungen mit Leihgeschäften gemacht. Zuletzt äh, gab es nicht viel in Sachen Leihen. Wäre zum Beispiel ein Kilian Zendilla, 19-jähriger Franzose vom SC Freiburg, ist zuletzt auch immer mal auf seine Minuten gekommen äh, bei den Profis, kann auch innen und rechts spielen, äh, ist hochtalentiert. Mhm. Äh, U-Nationalspieler Frankreichs, also wirklich auch eine Hausnummer, sicherlich schwierig zu bekommen, wäre aber einer, der grundsätzlich, glaube ich, eine Laie oder dem eine Laie in die zweite Liga durchaus guttun würde. Gehört der zum richtig zum, zum, zum oder sowas? Oder? Ja, mittlerweile ja, genau. Also der gehört zu diesen ganz vielen jungen Wilden, ja, genau. die sie da mittlerweile in Freiburg ausbilden. Hat zuletzt, glaube ich, auch im Pokal gegen den HSV seine Minuten bekommen. Mhm. Ansonsten spielt er bei der zweiten Mannschaft, aber mhm. ist einer, in dem man bei, ja. beim SC Freiburg, glaube ich, viel sieht. Ja. Und das wäre einer, dem man sicherlich von Freiburger Seite gerne Spiel, äh, Spielpraxis verschaffen würde. Ja, ja. Und das wäre vielleicht auch noch so ein Kandidat. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ne? Ja klar. Und das sein, ist das ja wieder man, voll. Muss ja auch,
1: man muss ja auch mal eins berücksichtigen. Ähm, äh, da ist ja noch, wir haben ihn ja auch schon angesprochen, da ist ja noch, noch ein Nico Carrera, den man schon den eigenen... Ja, ja hat. darf man nicht vergessen. 20 Jahre jetzt geworden, irgendwie hat einen Vertrag bis 25 oder 26 sogar, weiß ich gar nicht ganz genau aus dem Kopf. Und äh, äh, es wäre jetzt fatal, sag ich mal so, würde ich, oder ich würde es als fatal erachten, wenn man ihn jetzt quasi als, als Frontman schon mit einplant für die kommende Saison. Der wird seine Spielanteile bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und er erfüllt natürlich genau das Anforderungsprofil. Rechts in der Dreierkette, rechter Außen, äh, Außenverteidiger in der Viererkette. Das ist ja exakt sein, sein, seine Geschichte, die er eigentlich spielen kann oder die er eigentlich in der... Regionalliga-Mannschaft gut ausgefüllt mhm. hat. Ähm, denen gilt es natürlich aufzubauen, damit es auch Sinn macht, die Veranstaltung mit so genau. einem langfristig ausgestellten Vertrag. Deshalb ich denke, das wird so, so eine Übergangssaison. So ne? Ja, so, genau. Noch mehr dann, was, was, mehr. dann ist natürlich immer die Sache, hole ich mir dann, ganz billig wird das ja auch nicht sein, irgendwo, ne? hole ich mir dann so ein, so ein Hochtalent aus Freiburg, gleiches Alter, Ne, aber auch noch keine zwei -Liga erfahrung Bestimmt super Qualität, der junge Mann, den du da eben erwähnt hast. Aber den habe ich ja schon. Ne? Ja. Also da würde ich dann. Und das wäre ja auch vielleicht das falsche
0: Signal an, ein ja. wenn ich ja. einen gleichaltrigen hole, den richtig. ich ihm äh, quasi vor Latz knall das um so Norddeutsch um zu sagen. Und wir, ich sag mal
1: so, es ist ja im Moment so, dass äh, ich weiß ja nicht, äh, wie, wie die wie die Sachlage ist, wie man, wie man Pers personalstrategisch verfahren will. Also das äh, ist, ob, ob die Holstein jetzt proaktiv rangeht und sagt zu dem einen oder anderen Spieler, äh, pass auf, wir, wir sehen für dich ja wenig sportliche Zukunft. Oder ob Spieler noch, Fall Rese beispielsweise, auf Holstein zukommen und sagen, zukommen und sagen äh, wir sind aus welchen Gründen auch nicht zufrieden mehr oder wir möchten uns verändern, aus welchen Motiven heraus auch immer. Also das weiß man natürlich nicht. Und deshalb müssen wir natürlich vom jetzigen Stand ausgehen. Und da haben wir, Hauke Wahl ist noch krank, in, in, was die Ab das Abwehrzentrum anbelangt. Ne? Man weiß, kann hoffen, dass er vielleicht in der Vorbereitung ja, wieder will, an die Mannschaft herangeführt wird. auch die Irgendwann wird er wieder fit sein. Ja. Ne? Das, so viel kann man sagen. Wir haben einen Simon Lorenz, wir haben einen äh, Stefan Teska, wir haben einen Marco Komenda. Ähm, ich sag mal so, es ist jetzt zumindest quantitativ ist jetzt keine extreme Not Ein Patrick Ehrers kann auch im Verteidiger spielen. Mittlerweile auch ein Johannes Vandenberg. Ja, richtig. Ganz vergessen. Also von daher äh, muss jetzt nicht zwangsläufig äh, irgendwie, also ich sag mal so, ich würde jetzt da äh, einen 19-jährigen, ein 19-, einen 19 oder 20 jährigen Supertalent aus, aus Freiburg, äh, Frankreich, U Nationalspieler, äh, das, das wäre aus verschiedenen Gründen, glaube ich, für mich strategisch verkehrt.
0: Ja, da würde ich dir, glaube
1: ich, zustimmen. Ja, genau. Ja.
0: Es sei denn, er bringt halt diese Mega-Qualität ja, okay. mit, die fürs Und oberste Regal reicht, ja. dass der da wirklich irgendwie in einem Vertragsjahr als Leihspieler gleich irgendwie die ganze Mannschaft mitreißt oder so. Ja, ja, das man, auch nicht.
1: Müsstest du im gleichen Mal ist so natürlich Carrera irgendwo, das ist natürlich eine Alternative Verleihen Parken, ja. Parken irgendwo, dass er seine Spielpraxis bekommt auf vielleicht Drittliganiveau oder was weiß ich. Und äh, das wäre natürlich eine Alternative. Aber das ist dann ja schon mit, mit mit sieben Schritten weiter verbunden irgendwo. Also da weiß ich nicht, ob ich das unbedingt machen würde. Aber auszuschließen ist das natürlich gar nicht. Ja, okay. Mhm. Ähm, es gibt aber auch noch einen anderen
0: Kandidaten, um da mal den Bogen zu spannen, äh, zu was in Anführungszeichen handfestem äh, scheint sich bei der Nachfolgeregelung für den scheidenden Janis Gelios, der jetzt ja nochmal vor Heimpublikum äh, spielen durfte, scheint sich äh, eine Nachfolgelösung, abzuzeichnen. Ähm, gestern berichtete es die Bild. Äh, wir können das nach KN-Informationen so bestätigen, dass es zumindest ein Thema ist. Äh, Tim Schreiber, äh, Torwart, 20 Jahre alt, äh, derzeit von RB Leipzig nach Halle verliehen. Dessen Live-Vertrag endet in Halle im Sommer. Könnte ein Kandidat für die Nummer 2 beziehungsweise Nummer 1,5 werden. Herausforderer für Thomas Dehne. Ähm, ist das ein Name, wo du denkst, okay, das könnte erinnern? Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, äh, es hat mich ja es hat mich so ein bisschen gewundert, dass sie, dass sie mit Thomas Dene und Janis Gelios äh, zwei, sag ich mal, vergleichsweise erfahrene Torleute äh, haben, sich haben um, um die Position der Nummer eins haben streiten lassen. Ähm, ich glaube, das ist günstiger äh, und, und äh, sag ich mal, für das allgemeine Wohlbefinden des, des jeweiligen Stammtor, was dann äh, ist ja meist der Ältere in dem Moment dann. Es ist, glaube ich, angenehmer, wenn ich weiß, also pass auf, ich bin jetzt die Nummer eins und gut, wenn ich jetzt drei, vier Spiele patze oder so, dann muss ich damit rechnen, dass da mal ein Wechsel stattfindet und dann kommt der, der junge Mann zur Geld. Aber ich finde so eine, so eine, auch so eine altersbedingte, also eine Altershierarchie finde ich in dem Moment gar nicht so übel. Ja. Auf der Torwartposition, mhm. finde ich anders, wo auch. Woanders ist völlig wurscht. Ja, man muss sich nur ein bisschen fragen, ob das aus Leipziger
0: Sicht Sinn ja. macht. Denn wie man so hört, ist man in Leipzig ja weiterhin von ihm überzeugt. Ja. Man müsste natürlich jetzt erstmal den Vertrag verlängern, damit er überhaupt verliehen Richtig. werden könnte. Richtig. Und dann muss man natürlich sehen, was, was verspricht man sich davon, wenn man ihn bei einem Verein parkt, der schon einen Stammtor wieder hat.
1: Und der in der Form, der er im Moment ist auch schwer vorstellbar, dass er zu verdrängen ist. Ja. Ne? genau das also das, das sehe ich man, eh das nicht. muss man ja schon mal sagen und äh, das wäre natürlich blöd sein für so einen für so einen jungen äh, so eine so eine Akte Nübel aufzuschlagen ja. <lacht> bei Bayern und und, und, und äh, hinter Manuel Neuer ähm, ja es ist, ist spannend aber auch meine Informationen sind so dass äh, dass dass, dass dass durchaus schon äh, relativ zügig der Vertrag mit dem Tim Schreiber darauf wach sein kann. Und okay, oh, vielleicht heißt, überrascht er uns alle. Ist das heißt, du,
0: du hast Informationen, ich habe
1: Informationen, ja.
0: offenbaren die Kollegen von der BILD auch Informationen. Ja. Also wenn das nichts ist, weiß nee. ich auch nicht. Wahrscheinlich wird es dann am Ende nichts. Ja, genau. <lacht> das ist okay. ist das so. ja. Nee, also aus Kieler Sicht macht es natürlich Sinn. Was ja, also, ja, es auf aus, jeden Fall. aus Spielersicht und Leipziger Sicht Sinn macht, äh, muss man mal schauen. Ich habe den jetzt auch nicht häufig, um nicht nee, zu sagen, nee. gar nicht spielen sehen. Mhm. Äh, soll wohl... Auch sehr hoch veranlagt sein. Ähm, fehlte zuletzt, aber ich meine, wegen einer Meniskusverletzung. Meniskus, genau. Laut Instagram, da bin ich auch immer so ein bisschen am recherchieren, ist er halt gerade in Salzburg mhm. ähm, und äh, macht da Aufbautraining an dieser Academy von Red Bull. Und so, ja.
1: äh,
0: wird wahrscheinlich einer sein, der so oder so höchstwahrscheinlich zur Vorbereitung, egal bei
1: welchem Verein wieder einsteigen kann. Davon gehe ich aus und, und du hast es ja angesprochen, Red Bull. Der ist natürlich, wenn du da ausgebildet bist, ist natürlich schon mal ein Faustfahrt, ne? Also, das. Ja, kann Thomas Dene doch auch ein Lied von singen. So ist es. Er naja, war ein Jahr da, ja. ne? Oder, aber, aber er sagte, in dem Jahr hat er, hat er viel gelernt,
0: was er Torwart spielt. Ja, ja, ja das
1: stimmt. Er war, da. naja, war ein Jahr in Leipzig davor, war er ja auch schon da. Genau. Ja, 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 richtig. Naja, das, das, ist also, ein äh, interessantes äh, eine interessante Personalie. Und wie gesagt, kann, kann gut über die Bühne gehen. Und äh, äh, Red Bull wird sich dabei was denken, oder RB wird sich dabei was denken, Holstein wird sich äh, was ich denke, ist, dass es dann ärgerlich ist für Timon Weiner. <lacht> genau, er ist dann,
0: ich wollte jetzt sagen, das dritte Rad am Wagen. Also wenn es ein Motorrad ist, ist ja. er das dritte Rad ja. am, am Motorrad. Ja. Ähm, ja, für ihn ist das natürlich keine gute Perspektive. Ne? Ja. Also da ist klar, ja. entweder er macht weiter den Regionalliga-Torwart ja. oder er
1: sucht sich einen neuen Verein. ja ja, ja, der Kollege Reimann lässt grüßen, ne? der nach äh, Magdeburg gegangen ist und jetzt mit Magdeburg äh, in die zweite Liga aufgegeben ist. Ja, und ist, absoluter ne? Stammspieler, Stammkeeper von der ersten Stunde an und so weiter. Ne? So kann es dann gehen ja. irgendwo. Ne? Also da, da müsste sich Timon dann auch überlegen, was er tut. Auch ein super Torwarttalent, überhaupt keine Frage. Ne? Auf jeden Fall, den, den muss man
0: nicht abschreiben für eine Profikarriere. Nee, nee, ja, ganz, aber ganz ob das in dieser Konstellation aktuell bei Holstein für ihn äh, größere Aussichten auf Einsatzminuten äh, gibt naja. bei der
1: ersten Mannschaft, das äh, wage ich stark zu bezweifeln. Naja, wenn, wenn das Interesse, das ja offensichtlich vorhanden ist, an einem 20-Jährigen und ich bin selber mal gerade über knapp über 20, dann weiß ich ja, dass äh, da es bestimmte Einschätzungen gibt, die jetzt nicht unbedingt für mich sprechen.
0: Sag ich mal so. Ja. Jemand anderes, der auch knapp über 20 ist. Perfekte Überleitung wieder. Äh, ich glaube, diesen Namen sollten wir zumindest auch noch kurz diskutieren, weil es da auch jetzt zumindest Gerüchte gab oder Spekulationen, wie es für ihn weitergeht. ist Es mhm. wurde jetzt ähm, vom dem Heimspiel gegen Nürnberg äh, offiziell verabschiedet, aber es muss kein Abschied für immer sein, wie man so hört. Also es kann noch eine Hintertür geben, dass der tatsächlich im nächsten Jahr durchaus noch im Storchennetz zu sehen ist. Es wird jetzt... Stand jetzt, wie man so gerne sagt, äh, zu den Bayern zurückgehen, mhm. hat da noch Vertrag bis 2024, was natürlich die Tür wiederum öffnet für eine weitere Laie. Denn sonst müsste er erst seinen Vertrag in München verlängern. Ja. Und zu diesen Bezügen, was man so hört, äh, kann ich mir das nicht
1: vorstellen. Naja, das Heft des Handelns, äh, wie man so schön ja sagt, irgendwie äh, liegt ja nicht nicht bei Holstein Na. oder liegt nicht in Holsteins Händen. Äh, von daher äh, muss man natürlich erstmal abwarten, ähm, ob die Bayern sich dazu entscheiden, ihn noch einmal zu verleihen. Vorstellbar ist ja auch, dass man sich auf eine Abfindung einigt mit, mit Fiete in München. Äh, dann, dann, ich sag mal, bei den Summen da, die, die, da kolportiert werden, glaube, haben wir auch schon 20 mal gespielt und 20 mal gesagt und angenommen wird 5 Millionen Euro äh, im, pro Jahr. Jetzt haben wir es 21 mal gesagt. Ja, ja, genau. Und, äh, also ich sag mal, das sind in den beiden Fünf-Jahresvertrag sind das 25 Millionen summa Summarum, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe.
0: Wenn man sich da sag ich mal jetzt
1: auf ein bisschen weniger einigt, irgendwie, ich glaube, die Bayern würden sagen, okay, das machen wir, da sparen wir Geld und äh könnte vielleicht befreit von irgendwelchen Vergangenheitslasten, die sich militär ja. bei ihm natürlich wunderbar auf dem Konto niederschlagen, die ihn aber fußballerisch jetzt nicht vorangebracht haben, äh, könnte man sich vielleicht ja darauf einigen. Dann ist auch eine andere Situation. Ne? Das sehe ich ähnlich genau. Ja. Und
0: es ist klar, er muss sich jetzt entscheiden zwischen nochmal Geld abgreifen und ja. der eigenen Karriere, die mit ja. 22 durchaus ja noch weit tragen kann, hm. auch wenn die die letzten Jahre für ihn schwierig waren. Und wie ich ihn einschätze und wie man ihn sieht und wie er auch in diese Mannschaft integriert ist und wie er zumindest versucht, sich weiterzuentwickeln und es teilweise ja auch zeigt, glaube ich schon, dass das für ihn der richtige Weg wäre, sich jetzt quasi einmal zu resetten und dann nochmal anzugreifen, richtig. Von dieser Altlast befreit, im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Und äh, das könnte ich mir bei Holstein vorstellen. Und man hält ja im Trainerteam und
1: äh, auch äh, auf Sportdirektorenebene durchaus was von Fiete. Also was war Fakt ist, was, was der immaterielle Gewinn für für FIDE ist auf jeden Fall, dass er das Jahr hier gespielt hat, was die Psyche anbelangt. Also ja. ich glaube, das ist für ihn persönlich egal, wie viel Spielzeiten er bekommen hat und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist ein seelischer Gesundbrunnen gewesen, der hier, den er hier durch durchschritten hat. Ja,
0: ist natürlich viel Küchenpsychologie, aber man sieht es ihm ja an. Ja. Also er sieht ja also locker ist, aus, ja, ist, am, ist
1: am Lachen. Und das sind ja immer schon so Indikatoren. Aber wir äh, haben, wir die haben auch sprechen die zu Saison wie mit ihm gesprochen, ist. Das, das, das tat einem ja schon fast, ehrlich gesagt, in der Seele weh, was er da erzählt hat. Ja. Und auch was, man, was er vorher schon in Interviews äh, in anderen Zeitschriften und Zeitungen gegeben hat. Also das ist ja äh, frappierend gewesen, irgendwo, ne? Mhm. Schlafstörungen und äh, Isolationsgefühle und was nicht alles. Ne? Und das ist natürlich hier jetzt mal gar nicht der Fall in Kiel und von daher hat er auf jeden Fall schon mal was gewonnen. Und ich sage, ich, ich, man sucht ja häufig gerne äh, äh, das Gute in, 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 den, in den das Gute Detail in der Gesamtgeschichte und da waren schon gute Geschichten dabei. Das muss ich schon sagen, die Fitter auf dem Platz geboten hat. Ne, abgesehen von seinem sozialen Engagement, Abseits des Platzes und seiner Einbringung und die Mannschaft, alles, was da erzählt wird. Aber es gab auf dem Platz auch gute Geschichten irgendwo. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass der Trainer auf so einen Spielertypen wie Fitter absteht. Nehmen wir jetzt nur mal gesetzt den Fall, Fabian Rese würde tatsächlich abhauen, ne? irgendwie, was ja nachvollziehbar wäre, wenn man irgendwo anders mehr Geld verdient und so weiter und so weiter, schweren Herzens von Kiel weg, haben wir alles besprochen. Nur mal so dahingesagt. Wäre FIDA-Art da nicht eventuell eine Alternative? Kann er das nicht spielen? Also ja, aber als, als, als er ist Firma? ja einer, der
0: eher auf der auf der rechten Seite als auf der linken naja, Seite das, das, ist. Ja, das,
1: war, das war Fabi
0: Rese auch. Also glaub, ja gut,
1: klar, er kann ja natürlich das auch in spielen.
0: Ne? Ja, also mit also dem...
1: Eben, also das glaube glaub ich Auf ich der, der falschen Fußseite. Ja, so ja, sagen. ja, ja. Also ich glaube nicht, dass man da zwangsgebundene Charlie Dörffel oder so, diese Leute, die sind ja schon länger aus dem Geschäft irgendwo und äh, der jetzt nur wirklich nur links außen hätte spielen können und von daher sage ich mal das das wäre jetzt für mich glaube ich kein Ausschlusskriterium und nur von der von der Fantasie her ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp aber er hat ist auch zwei oder dreimal von von Marcel Rapp eingesetzt worden in dieser in dieser Flügelschienenspielerrolle äh, vor der Dreierkette auf der rechten Bahn ähm, wäre Zumindest nicht auszuschließen. Ja, das hat
0: er anfangs auf der Schiene noch nicht ganz so gut geklappt. Da war im wahrsten Sinne des Wortes nicht richtig auf der Schiene. Ich weiß ja. nicht, welches Spiel es war. Da hatte er natürlich große Probleme in der Rückwärtsbewegung. Ja. Aber er kann ja, ja auch wie die... zwei
1: Tore schießen können. Ja, ja genau. Mhm. Also zwei noch machen können. Aber ich ja. meine,
0: er kam ja mehr oder weniger wie die Jungfrau zum ja. Kind zu dieser Rolle. Ja, ja. Äh, aber was ich meine, das hat bei bei Frau mhm. auch gedauert. Ne?
1: Ja, was was ich aber gezeigt hat, ist und darüber sind sich alle einig. Also in der, in der Akte wieder ab. Also seine Zukunft liegt nicht im Sturmzentrum. Ne? Die liegt schon eher auf dem Flügel, ne? Ja, okay. Also das Das gehe ich chloroform, oder? Ja, genau, genau, genau. Also von daher aber wie gesagt, was, da muss man sich jetzt glaube ich noch nicht den Kopf drüber zerbrechen, weil die erste Aktion muss von FITE beziehungsweise der FC Bayern ausgehen, dass die sich einigen und dann wird man sehen, was da passiert. Genau, und ich mache jetzt eine harte
0: Überleitung, denn das Nächste, was überhaupt mal hier passieren wird, ist, dass Holstein am Sonntag noch ein Spiel zu spielen hat. Ach ja, stimmt. Ja, wir sind ja noch nicht durch. Wir reden hier schon so, als äh, als wäre das schon hier wieder Preseason. Nee, ja. Holstein hat noch ein Spiel, und zwar in Sandhausen. Worum geht es letztlich? Eigentlich um nichts, aber für Holstein doch noch irgendwie um Platz 9. Ja. Äh, man kann maximal noch auf Platz 10 abrutschen, also wäre es im Grunde mehr oder weniger ein Fernduell jetzt mit Fortuna Düsseldorf. Ja. Ähm, wenn Holstein so auftritt und die Spannung so hoch hält, wie man es gegen Nürnberg gemacht hat, bin ich da auch
1: guter Dinge, dass Holstein als Neunter letztlich auch einlaufen wird. Ja, wobei in der Kurpfalz, weißt du selber, das ist ja das Kontrastprogramm zum, zum Pitch of the so Year hier in Kiel, <lacht> wo der, der am Sonntag auch noch wieder von allen Beteiligten, also wieder der, der, der es geht um Grasenfläche, ne? dass da wurde von allen Beteiligten nochmal gesagt, dass das für ein Gedicht ist, darauf zu spielen, ne? Ja. Und äh, das ist ja auch in, in der Tat äh, wirklich, das sieht, sieht man ja schon von oben, da sieht ja aus, so, als wenn der wie in England, als wenn er einer mit der Nagelschere beigewesen ist, ne? Also ganz toll zu bespielen. Das Kontrastprogramm, wie gesagt, gibt es dann in der Nähe von Heidelberg nach Samthausen. Ähm, da kann das, äh, jetzt ist ja Gott sei Dank äh, schon weit fortgeschrittenes Frühjahr. Äh, wir haben aber auch schon Spiel gesehen in, im Winter dort. Und dann wird's, Ach, dann wird's, Ich, dann ich wird's, erinnere wird's, mich an unsere Auswärtstouren. Ja, das war, dann wird's, dann wird's ganz ins Bild. Gemischt, genau, dann wird es ganz gemischt da irgendwie. Ähm, äh, und jetzt aber, also entscheidend besser sieht er jetzt natürlich auch nicht aus, was die eben, eben halt äh, die Ebene anbelangt oder sowas äh, schon die so größten ist. Schlaglöcher
0: sind vielleicht ja alle, genau, aber holprig
1: so wird er deshalb trotzdem sein und holprig ist es für jede Mannschaft in Sandhausen ohnehin, ne, warum auch immer, da ist irgendwie durch die Spielweise äh, der Kurpfälzer und ne, durch das ganze Ambiente, irgendwie haben, haben da fast alle Mannschaften massive Probleme und da bin ich mal gespannt, wie Holstein da Abstand. Aber ich bin da bin ich auch bei dir. Die haben ja offensichtlich Spaß zusammen, die, die, die Stolche jetzt miteinander zu kicken und so weiter und so weiter. Den Trainer zu sogar gesagt, eigentlich schade, dass die Saison jetzt ja. vorbei ist. Ne? Bin, bin ich auch dabei. Also jetzt noch zehn Spieltage weiter, würden wir vielleicht nochmal oben angreifen. <lacht> <lacht> Na und aber nur ist es so, wie es ist. Und ähm, äh, naja, da kann man schon mal gespannt sein, wie, wie man äh, den letzten Auftritt da welches erstmal bin ich gespannt, welches welches Motto man da stellt. Hab, äh, professionell jetzt, wir spielen bis zum letzten Abpfiff, immer geben alles, oder äh, es geht um die Ehre, oder oder äh, äh, alles alles nach Sandhausen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. also Ich würde es das
0: Abschlussgrillen
1: nennen. Der Gegner wird gegrillt und äh, <lacht> ja. dann geht es mit drei Punkten nach Hause. Ja, ja, danach stehen auf jeden Fall erstmal dreieinhalb Wochen Urlaub an für die Spieler, aber die fahren nach meinem Kenntnisstand oft zumindest. Es gab auch Zeiten, wo eine Holstein-Mannschaft direkt nach dem Abpfiff in alle Himmelsrichtungen sich verflüchtigt hat. In diesem Fall soll es wohl so sein, dass es erstmal nochmal gemeinschaftlich nach Kiel zurückgeht. Was ich auch für schlau halte, dass man nochmal nicht direkt nach dem Spiel, sondern dass man am Tag danach noch einmal eine kurze Besprechung hat. Das und zahlt ja auch wieder ein auf diesem Team. So, anderen, ne? das, das meine ich, das ist halt, von daher, macht das schon alles Sinn und dann äh, will man natürlich auch dann am Montag vielleicht mal zusammenstehen, um äh, nochmal sich gegenseitig zu beglückwünschen, dass man auch das letzte Spiel gewonnen hat, anstatt dass man in Sandhausen wieder rumpelig irgendwie eine böse Überraschung erlebt.
0: Genau, und danach geht es für die Störche in den Urlaub. Ja, wir haben noch keinen Urlaub. Dreieinhalb Wochen, Ja, oder? Wir haben noch keinen Urlaub, denn mhm. wir werden in der nächsten Woche am Mittwoch nochmal die große Nachlese machen des oh. Spiels in Seinhausen, die große Saison-Nachlese und vielleicht sind wir bei dem einen oder anderen Zugang oder Abgang mhm. da schon ein Stückchen schlauer. Ähm, wir werden dann auf jeden Fall am nächsten Mittwoch drüber sprechen. Opa, du vielleicht wieder an meiner Seite, wir werden sehen. In letzter Zeit sind wir hier Stammformationen. Ne? Ja, ich habe hier ein
1: paar Decks schon am, am Stuhl. <lacht> ich habe hier schon ein paar Decks. Ja, das auch ich... man so, würde ich
0: sagen. In diesem Sinne äh, wünsche ich gute Gesundheit, ein schönes Fußballwochenende und äh, einen starken Saisonausklang für uns alle. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1. Danke Opa, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
1: Ja, ich sage auch, schönen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.